0: Podd. Är det poddakt igen? Gud ja, härligt. Det innebär att det är tisdag som vi kommer med ett nytt avsnitt av 5 podden
1: Och den här veckan så ska vi ut i landet igen. Ja, nu är det dags för vår månatliga
0: träff. Vi kommer till Göteborg och Malmö och i Stockholm så har vi också en träff den här veckan. Men sen så ska jag till Karlskoga Precis. och
1: föreläsa. Ja, och jag kommer hålla en annan föreläsning i, i Göteborg också mm. Men du, du har också haft en härlig helg Du har varit ute på tur på
0: stan i alla fall Jag har varit
1: ute på stan Jag har haft en liten paus i min restaurang och, och kubarliv men nu tog jag igen det i helgen Ja, hade du det härligt? Ja, men toppen bra. Det är så kul att det verkligen nu är liksom alla tjänster tillbaka efter liksom hela coronagrejen. Folk tänker typ inte på det längre. Nej. Även fast man fortfarande egentligen ska vara lite försiktig. Kanske. Ja, jag vet jag har inte ens följt statistiken
0: i Nej. de sista veckorna Nej. om det är någon uppgång i Stockholm.
1: Nej, jag har inte heller stenkoll. Men, men man hör ju att det har ändå rört sig lite mer. Men jag tror att det är från ganska låga nivåer. Ja. Men så det var jättekul. Jag har träffat massa härliga vänner. Jag var på en 40-årsfest också, bland annat. Så att jag har haft en, en intensiv helg. Hur var din
0: helg? Ja, jag har också haft det bra. Jag har bland annat varit på barnkalas. Ja. Du Typ på 40 årskalas och Jag är på barnklass. Jag köpte faktiskt present och åkte till min brors son. Och honom. och det är så sjukt svårt att köpa kläder till tonåringar för han önskade sig kläder mm. men det var faktiskt en hit så att under liksom, den, när vi satt där så satt han på sig de kläderna och då var det var jag så stolt Tänk att han till och med ville sätta på sig dem en gång, Kom du den känslan ah. när man var liten och man fick någonting som man tänkte så mycket om
1: Verkligen Ja
0: så det var fint, Jag var det ah. jag glad men en ganska lugn helg annars så. men också eh, hängt med lite vänner
1: och sådär mm. Och jag har sett också att du har jobbat lite. Vi har ju lite saker som, som händer här, som bubblar här under. Vi har ju våra nya Fem Invest Academy som vi måste prata lite grann om.
0: Ja, men Den här hemsidan har vi lanserat nu på väldigt kort tid. Och det är ett, en grund som vi kommer att utveckla vidare där man kan ta del av allt material som vi producerar till alla våra event. Och vi får så många som mejlar oss efter varje event och säger så här, men du kan inte jag få presentationen? Mm. Och nu finns allting där, så att man bara kan logga in på sitt medlemskap och få det. Eh, och så får man en översikt över alla event vi har, både digitala event och de fysiska. Eh, så vi har jättemånga eh, som har loggat in och blivit medlemmar
1: redan och det är helt otroligt, det är så kul Ja det är jättekul och verkligen det är så kul att se att, att ni verkligen vill lära er allting som har med investeringar och entreprenörskap att göra vi är superglada för den responsen
0: Ja, varje måndag bland annat så har vi för våra medlemmar måndagsaktier så att där vi pratar Börsveckan och också nu kommer ha lite gäster framåt så det är jättekul och jätte, jag har haft verkligen mycket samtal och så här, Mycket diskussioner Och svåra frågeställningar eh, Blandat med liksom, ah, Varför börsen har kaosat så mycket I det sista bland annat ja, men alla, alla känner ju samma sak
1: ja, Verkligen, och förra veckan Så hade ju vi faktiskt en digital utbildning I utdelningsstrategi ja. Och den var ju Superpopulär Vi hade ju massor av kvinnor som som lyssnar in på den. Men vi känner väl ändå att vi vill att alla ska få höra det här. Så vi tänkte prata lite om det idag. Ja, exakt. Vad är en utdelningsaktie
0: egentligen kan vi börja med? Och det är ju så att bolag som då är noterade delar ut en del av sin vinst till sina aktieägare. Och det finns jättemånga bolag i Sverige. Det finns ännu mer bolag på den amerikanska marknaden som delar ut men många bolag som har funnits länge på börsen är vinstdrivande år efter år mm. bank, finans industri är bara fastigheter är bara några exempel på där du hittar många utdelningsaktier Men varför ger du ett bolag utdelning? Alltså man kan ju säga att det har ju att göra med att man inte själv behöver investera all vinsten som blir i den egna verksamheten. Och man vill inte heller ge den till, till höga löner till liksom vdn eller så. Utan man ger det som en andel till alla som äger aktien. Så att i de allra flesta fall så skulle jag säga att bolagen går med vinst. Men sen, sen ska man säga så här att en del av vinsten behålls ju också ofta och deras till aktiekapitalet som fritt eget kapital. Men utdelningen, den betalas faktiskt ut som oftast den andra bankdagen efter bolagsstämman. Och ja, jag vet faktiskt inte om det är så, men i, alla, i många fall så är det liksom någon gång per år som ett bolag i utdelning.
1: Mm, precis. Jag tror att om man tittar på, på Sockanspursen i alla fall så, så är det nästan alla bolag som delar ut en gång vad jag vet det finns väl ett par bolag tror jag som, som har en utdelning per månad Ja exakt, det är ett
0: nyare fenomen eh, som kommer men om man vill eh, söka sig till monatliga utdelningar så finns det många bolag i USA eller bland annat där man kan titta
1: Hur kommer det sig att de har en, en sån strategi och tradition av att göra det?
0: men Det är ett populärt sätt för att få en jämnare, liksom att, att investerarna håller aktien. Eh, det finns ju de som till exempel bara går in och försöker fånga utdelningar i aktier. Men det gör att man faktiskt håller aktien länge.
1: Mm, just det. Ja, för man kan ju ofta se det när det närmar sig eh, den så kallade X-dagen, alltså den dagen som är eh, den... Eh, den dagen som, som man handlar aktien utan utdelning Så fram till den dagen så brukar många aktier ofta gå upp liksom flera procent. Ja man kan säga så att
0: bolagsstämman, man fattar beslut om att betalningen ska göras och så bestämmer man eh, avstämningsdagen. Sen så kommer x-dagen då man eh, kan handla aktien men utan rätt till utdelning. Och sen så kommer avstämningsdagen då som har fastställts på bolagsstämman och på den här dagen så har innehavet införts i aktieägarförteckningen. Och ger då de personerna som äger aktien rätt till utdelning. Och den är oftast två dagar efter bolagsstämman. Och sen sist, men absolut den bästa dagen för <laughs> den som är... Eh, utdelnings... Eh... Jägare. Jägare exakt. Eh, och då är jag den dagen när utdelningen betalas in på brukskontot som är kopplat till värdandelskontot?
1: Det finns ju vissa eh, personer som jag har hört som har liksom eller det finns ju många som har en utdelningsstrategi på sitt konto som kanske har ett, ett ISK och en där de, de har den här typen av strategi. Men jag har hört talas om, om några som eh, liksom har satt det här som ett eller som har det som en liten kalender under året. Så att om, man, om jag får utdelning i januari till exempel då tar jag den summan pengar och så sätter jag in i de bolag som har utdelning i februari. Och sen när jag får den utdelningen i februari så sätter jag in i bolagen som, som delar ut i mars och så vidare. Så det är en väldigt spännande strategi.
0: Ja men verkligen. Jag tyckte det är jätte jättetrevlig
1: strategi. Ja men den strategin. Om man har lite
0: tid att lägga... Att Precis, om,
1: om man har tid och också då kräver ju det att man tittar, som du säger, i USA eller någon annanstans där man har den här eh, strategin där man delar ut flera gånger per år. Men jag tänkte på det här med som vi behöver tänka på om vi har eh, bolag som delar ut ifrån till exempel USA. Ja, exakt. Ja, men för det är ju så att
0: du betalar ju eh, en ISK-skatt eller en kapitalförsäkringsskatt en schablonskatt och sen så betalar du en källskatt också. Så att det du ska tänka på om du vill bygga en portfölj med utländska aktier är att faktiskt ha en kapitalförsäkring för de investeringarna. För att via en investeringsparakonto så finns det en risk för dubbelbeskattning då. Men inte via en kapitalförsäkring. För där är det ju inte själv utan där är det ju kapitalförsäkringen som, eller det bolaget som håller koll på de här bitarna. Mm.
1: Vad skulle du mer säga kan vara viktigt att titta på när man ska välja sina utdelningsbolag?
0: du ja, behöver kolla att, de, att det här bolaget har gett utdelning över tid. Jag menar ett, en gång är ingen gång för mm. en utdelningsstrateg. Eh, sen så ska du titta på om den har ökat ännu bättre. Tummen upp. Mm. Kolla på kassafläden, vinster, finanser för att se att det är bolag som passar just dig Eh, och att de ja, men till exempel går med vinst och så vidare. Eh, vilket de bolag som ger utdelning år efter år alltså, gör, de går med vinst.
1: Vet du egentligen vilka, vilka svenska bolag som, som har varit väldigt bra på det här, som har haft sån strategi? Jag kan inte komma på att jag har hört det. Vilka är de liksom, bästa utdelningsbolagen?
0: De bästa utdelningsbolagen? Ja, men... SSAB, Swedbank, ja, men liknande bolag ja. har, har ju en, en hög direktavkastning.
1: Och sen är det väl vissa av de här bolagen som under corona också hade lite paus i sin utdelning. Jag vet att jag såg att Swedbank hade det till exempel, en liten paus. Men de, de tog igen det sen. Kinnevik tog också...
0: En paus, det var ju osäkra tider där. Och i början så visste man inte, i och med att corona bröt ut och es liksom eskalerade på våren mm. när utdelningarna som oftast trillar in, så var det många som var försiktiga under, under den perioden. Men eh, sen så kan det vara bra att veta också att utdelningen när de har betalats ut, då kan det faktiskt märkas på företagets ägstekurs. Eh, och utdelande bolag som har en hög direktavkastning avkastning. Oftast inte de aktierna som drar iväg absolut mest. Utan man betalar ju ut värdet hela tiden till sina. Så det är det som är liksom
1: en, ja, en kompromiss då skulle man kunna säga. Precis. Vet du någon som lever på sin utdelning?
0: Nej. Alltså, jag känner faktiskt ingen som gör det. Nej helt och men, inte. men om man skulle räkna på, för ni hörde, ni hörde mig säga direktavkastning. Och det är ju bolagets utdelning i relation till dess aktiekurs. Och man kan ju räkna på om man skulle vilja leva på det här. För det första ska man ju leta efter de här bolagen då, som har en ganska hög direktavkastning. Och i USA så finns det något som heter Dividend Aristocrats. Och det är bolag som har haft en historiskt stabil tillväxt och gett utdelning. Och så finns det också en ytterligare definition som heter Dividend King. Och det är kanske en av de finaste utdelningstitlarna som finns. För då har man kvalificerat in till att vara ett företag som har betalat ut och höjt sin utdelning varje år över 50
1: års tid. 50 års tid, ja då förstår ni ju. Det här är ju liksom stabila bolag som har varit med länge. så det är ju
0: Och det här är kan, det kan ju även när börsen backar så kan ju det här vara intressant. Så om du tänker till exempel om du vill leva på liksom 3-4% utdelning. Och då måste du titta, för alla bolag ger inte så här hög procent utdelning. Och du vill ha typ 15 000 i månaden. Då behöver du ungefär 4,5 miljon i din aktieportfölj i utdelningsaktier- med den här direktavkastningen- för att få till det. Om du vill ha 25 000- så får du räkna med- 625 000 gånger 12. Och det är- 7,5 miljoner- som du faktiskt behöver. Så du räknar egentligen- 3-4 då- av det som du vill få ut- per år. Så 3-4 är- 25 000 i månaden. Så 25 000 gånger 12. Och sen så för att få fram hur mycket du behöver på ett år. Och sen så är det, ska det vara 3-4 procent av någonting. Så 7,5 miljoner. Eh, eller om du vill ha 35 000 då behöver du ungefär 10 miljoner i
1: portföljen. Mm, det så är att, ganska äh, intressanta, intressanta siffror.
0: Ah, 35 000 är ju en bra månads inkomst. Verkligen. Om man hade den. Mm.
1: Eh, så då börjar det bli att spara en... mot 10 miljoner helt enkelt. Eller hur? Mm. <laughs> men kan man räkna med, brukar utdelningsbolag är 3-4%? Nej, alla
0: har inte det. Men en del har det. Eh, men du kan kanske ja över 2% i alla fall. Mm. Ja. Absolut, där finns det många bolag. Mm. Eh, så där var ett litet tips till dig som vill komma igång och fundera på hur du ska komma igång med en utbildningsportfölj om du inte har börjat bygga den. Och för dig som har börjat bygga den och har ytterligare frågor hör av dig så tar vi upp dem i kommande podcast. Ja! Men nu ska vi prata lite annan eh, en, en, ett annat tema. Så att, eh, jag tänker att vi går över till veckans intervju. Eller? Ja, spännande!
1: I veckans Feminvest-podden så samarbetar vi med Rare Wine Invest. Och är det så att man är ute efter diversifiering i sin portfölj och vill ha en stabil avkastning som säker sig över tid och till en låg risk så skulle vin kunna vara den perfekta investeringen. Ja, men det här med
0: vin är ju något som intresserar många från många olika typer av perspektiv egentligen. Jag som gravid har ju inte fått njuta av drycken ett tag. Men, men men det som är så spännande som jag inte hade någon aning om faktiskt innan jag kom i kontakt med Rai Wine Invest. Det är att de finns där och hjälper dig att bygga upp en stark vinportfölj med exklusiva och sällsynta viner från framförallt områden som Bourgogne i Frankrike eller Champagne, delar av Italien. Vissa viner kommer från Napa Valley, i Kalifornien lika så. De jobbar med ungefär 0,1 procent av allt vin som produceras runt om i världen. Och det är för att de anser att just de vinerna har bäst investeringspotential. Så det är alltså inte gemene flaska du kan snappa med dig hem från systembolaget.
1: Nej, och då förstår man ju också att det verkligen är kvalitet på de här vinflaskorna. Och det man ska tänka på också när man investerar i vin det är att man inte ska ha bråttom. Så har du tänkt dig en, en tidshorisont på sex månader och vill göra en, en snabb affär så är kanske vin inte det du ska satsa på. Men har man däremot en horisont som är längre än fem år så är faktiskt vin väldigt relevant och det som är så himla bra är att Rare Wine Invest hjälper till med allt ifrån rådgivning, val av viner, hur man lagrar det samt försäljning av portföljen när det väl blir dags.
0: Ja men så vill du lära dig mer om hur och varför viner är en bra investering eller champagne eller andra, andra typer av liknande drycker, då kan du faktiskt ladda ner deras investeringsguide och den finns på rarewineinvest.se. Och där kan man också hitta kontaktuppgifter till deras rådgivare för ett kostnadsfritt första möte. Ja,
1: men precis, och det vi också ska säga är ju att man kan ju också lyssna på Feminvest-podden avsnitt 148. För då har vi faktiskt gjort en intervju med Rare Wine Invests Sverigechef Alexander Emerén. Så vi säger stort tack till Rare Wine Invest.
0: Ja men toppen, tack så jättemycket.
1: Har vi har också en superintressant gäst och hon är extra intressant just för att ja men, hon arbetar i en, i en bransch där det inte finns så många tjejer. Nej, jag har inte jättemycket erfarenhet egentligen från spelindustrin men
0: det är ju något lite fördomsfullt som man i alla fall tänker att här finns det inte jättemånga kvinnor. Vi har ju med oss Anna Bostam eh, som jobbar med Andan Games. Anna, hur kul att du är med i
2: Tack, jätteroligt att vara med. Det är inga fördomar, det är helt sanning som ni säger. Det är inte många kvinnor i spelbranschen.
1: Nej, så därför är det extra kul att ha dig här och att du får berätta lite om, om din resa och hur du tänker. Men jag tänker att vi kan börja med att du får berätta lite om vad du har för bakgrund.
2: Ja, eh, både jag och mina medgrundare har en bakgrund egentligen inom varumärke och kommunikation. Vi är kreatörer som har jobbat in i reklambranschen länge, eh, så det är vår ingång. Eh, sen är vi också eh, ordspelsbesatta och älskar korsord, så det kanske också har bidragit när jag ska berätta lite mer om det spelet som är vårt första spel att lansera.
0: Men... Om vi packar tillbaka till det vi pratade om i början. Varför är det så att det inte är så många kvinnor i den här
2: snabbväxande industrin? Ja det är en bra fråga. Jag tror att generellt så är det ju ont om kvinnor inom tech. Och det är ju ett problem som man har uppmärksammat egentligen under väldigt lång tid. Och faktiskt gör mycket insatser. Där man faktiskt försöker bjuda in tjejer till programmeringskurser och, och sådär. Och det är ju toppen. Och även spelindustrin. Har ju gått samman i olika tillfällen för att faktiskt få fler tjejer att gå in i den här branschen. Som är jätterolig. Det är ju inte så att det är bara killar som spelar. Men däremot tror jag ju att det kanske är, eller jag vet. De flesta spelstudios grundar, grundas av tech killar. Som tycker att det är kul att se vad man kan göra med teknik. Och kan hända så har tjejer ofta en annan ingång till spel.
1: Mm.
0: Ja, precis. Det är inte jättemånga tjejer man känner som gamer, liksom i jättestor utsträckning utan det känns lite som en man cave Ver <laughs> sak
1: Verkligen. Och om, om man tittar lite på, för du har ju som du säger den här, en annan typ av, av, av bakgrund och ingång i det här. Och gynnar det dig på något sätt att du inte har den här klassiska
2: tech-bakgrunden och på vilket sätt gynnar det era bolag? Jag, jag tror att eh, emellanåt så kan man ju känna att man saknar den där tech såklart. Och man önskar att man kunde förstå alla, alla saker inom de tekniska plattformarna. Eh, men absolut att det också gynnar oss. Eh, för vi har en annan ingång och vi har en annan förståelse för de som vill spela spelen Och vi kanske ser spelen på ett annat sätt. Eh, sen är det någonting som vi verkligen har uppmärksammat eh, med tanke på att vi kommer från vårt håll med kreation kreativitet och reklam, att man har varit ganska dåliga på att marknadsföra spel. Eh, vi känner ju till och kan kraften i varumärke. Eh, och där kan vi tillföra någonting som jag inte tror att man har gjort eh, på samma sätt i spelvärlden än tidigare. Vi tänker oss ju att bygga varumärken kring våra spel. Att man fyller dem med ett värde och att det står för någonting.
0: Men jag tycker det är intressant att du säger att, ni kan, att man kan bidra med andra perspektiv på liksom spelet och utöver då varumärkeshantering och positionering, är det någonting annat också som du
2: Ja men det tror jag, jag tror att kanske det kanske också eh, typen av spel eh, som vi är intresserade av och ser framför oss att det kommer att utveckla framöver men också hur de ser ut, att vi kanske mer tänker på våran målgrupp, vad den vill ha, vad den attraheras av och tycker det är roligt att se och vill förknippas med så det har också mycket med designen att göra. Vad var det som gjorde där då
1: för ett antal år sedan när, när ni jobbade med lite mer reklam.
2: Som gjorde att det blev liksom en affärsidé kring spel och, och spelutveckling. Det är faktiskt bara några månader sedan så det är inte ens några år. Men det, är, det var faktiskt så att vi... Eh, när man är, jobbar med kreatörer så kommer det ju ofta... Olika idéer och som jag sa så är vi då besatta av ordspel och korsord och vi satt och pratade om det här tillsammans. Eh, och då är det så att en av mina kollegor och medgrundare, han hade ett spel som han brukade spela när han var liten. På papper och penna, ett ordspel. Och han har genom åren letat efter det här spelet för att han vill spela den appen men har inte hittat den. Eh, och då började vi prata om att vi kan, varför, vi kan väl testa att göra den. Eh, så det började egentligen som ett internt projekt. Så vi började testa oss fram och började spela och bygga. Vi gjorde en prototyp för att se hur fungera det fungerar här. Och vi körde fokusgrupper för att se, jag tycker andra att det här är roligt. Och till slut kom vi till den punkten när vi kände att det här är ju allvar. Eh, vi måste nog faktiskt satsa på det här. Eh, så vi startade Andan Games och nu är det fullt ös där.
1: Jag tycker det här låter superspännande. För det, lyssnarna vet ju inte det och du vet inte heller det Michaela. Men jag älskar ju också korsord. Är det sant? Ja. Vad ja. Det är sånt som jag fick med mig från när jag var, när jag var liten. Satt där hos mormor och läste korsor. Så att jag, jag förstår grejen.
0: Men också Bra. att de vanligaste, eller de mest populära spelen är ju de enkla. Där man inte liksom, Candy Crush eller Teatrist. Eller eh, så so, som är, och World Field för den delen har ju också blivit och populärt. Men kan inte du berätta lite mer om vad som skiljer er där? Och vad ni är i
2: Ja, eh, alltså jag måste säga vi, när, vi har, när vi insåg att vi, vi kommer att starta den här spelstudion så var vi ute och träffade jättemånga inom spelbranschen för att lära oss. Eh, och då märkte vi ju att de flesta spel som utvecklas, i alla som vi har stött på, då är det ju mycket det man ska ha sin avatar. och Det ska mycket eh, cool grafik och, eh, och sådär. Men det är inte riktigt där vi befinner oss utan vi vill göra ett ordspel som man känner att det här är smart, det här är snyggt. Eh, och det är roligt att du nämner Wordcube för det är ju så att vår målgrupp, eh, alla spelare har ju spelat Wordcube. Eh, vår målgrupp eh, gör också dagens Word eller New York Times. Det är en, en annan typ av, av spel, kan man ju säga. Men berätta gärna lite mer kring hur ni tänker kring målgrupp. Mm. Det, det var väldigt roligt när vi började luska i det här då, och titta vem är det som eh, spelar den här typen av spel. Och då inser vi ju att det här är en enda mobilspelskategorin där kvinnor är dominerande och faktiskt kvinnor som är över 40. Så det är en ganska speciell grupp egentligen och, och lite glömt ska jag väl inte säga men vi känner i alla fall att det här är en väldigt intressant målgrupp som vi förstår oss väl på.
0: Jag kommer ihåg när jag var uppe hos min måste i Norrland jag vaknade på lördag morgon av ett liksom spelljud från köket där hon då satt då var det någon form av djurpark eller liksom, som hon hade. Sommaren. Ja, jag måste mata djuren och liksom ta hand om dem. Så, ja. Ja, jag tror att, att det är många som kan attraheras av den här typen av spel.
1: Jag tänker också mycket äldre människor att de kanske är lite, lite ensamma. Det blir lite sällskap att sitta där med, med sin, sina spel eller sina korsord. eller vad det nu
2: kan vara. Och järngörare. Verkligen. Ja, det är det faktiskt också, verkligen. Men det här, en, en, det här är en picky målgrupp. Man vill att det ska vara smart och kul och utmanande. Och man vill, man vill absolut inte till exempel kunna köpa fördelar och bli, fuska sig till. Eller köpa bomber för att förstöra mm. för sin motståndare. Det, det här är en målgrupp som vill att det ska vara fair. Det ska vara klurigt och utmanande. Och så ska det också kännas jädrigt bra. Det måste vara ett kul och bra spel. Ja.
1: Ja, jag tycker det är jättespännande det här, verkligen. Och ni är ju som sagt i en mansdominerad bransch. Vad får ni för feedback
2: från, från killar och män som jobbar med det här? Mm. Det har varit väldigt roligt, jag ska, genomgående otroligt positiv feedback. Eh, det känns som att spelbranschen är en väldigt bjussig bransch. Eh, jag vet inte om det har att göra med vilka människor som är där eller att den är relativt ung, men det är väldigt generöst, man vill dela med sig av kunskap och bjuda in och lyfta varandra så det har varit väldigt positivt eh, verkligen vi känner oss superpeppade eh, sen är det klart att, att många av dem vi har träffat då har det varit så sagt en annan typ av spel och det finns någonting som i alla branscher såklart att så här gör man eh, man testar, man mäter resultaten på dag 3 dag 7, dag 30 när man lanserar och så vidare, massa samlingar. där känner vi att vi kommer in lite utifrån och kan göra det här lite på vårt sätt och våga tänka lite andra typer av marknadsföring såklart eh, kanske samarbeten ja lite på ett annat sätt men där har vi också känt att de vi stöter på tycker att det här låter spännande och kul så vi har faktiskt inte stött på någon, någon, någon negativt alls faktiskt
0: Ni är ju också på en, en resa som du sa, ni har haft på ett, en, ett litet tag och vill expandera och behöver kapital.
2: Mm.
0: Eh, dels så är jag nyfiken på liksom, kapitalanskaffning inom spel, för det krävs ju mycket kapital i, för att utveckla stora spel. Men var befinner ni er på den skalan först? Och sen också eh, lite om vad ni har på agendan för, för det här kapitalet.
2: Mm. Nej men det är precis som du säger, eh, det kostar ju såklart att utveckla spel. Eh, nu har vi förmånen kanske i det här första spelet att det inte är så grafiktungt så det kommer inte ta jättelång tid att utveckla. Men, men det är klart att det kräver sin, sin tid och sitt kapital. Eh, så vi befinner oss just nu i ett läge där vi skulle behöva ta in kapital så småningom här nu under hösten och vintern för att lansera och marknadsföra. Och sen så är det ju också så att man lanserar ett spel så är det ju såklart att det är en kostnad fram till lansering. Men sen kommer det ju, sen ska det här leva. Det ska underhållas, det ska kanske byggas på, det ska eh, hanteras kommentarer. Så man kräver ju också ett visst att vi måste bygga bolaget för att också kunna ta hand och driva det här spelet framöver. Och utveckla flera spel såklart. Så vi, just nu befinner vi oss i ett läge där vi eh, kommer ta in kapital under hösten som sagt. Eh, men då är det också så att faller det testet utväl ut och vi ska göra en större lansering. Det är då man behöver få in de stora pengarna för att faktiskt kunna göra den lanseringen. Men då har man olika mätpunkter som man redan kan på något sätt bevisa att det här kommer att funka. Så det är dit vi siktar nu. Så en sidinvestering eller pre-seed? Ja, alltså vi har en, en investerare med oss nu redan, eh, vilket känns väldigt skönt. Det är Nordic Game Venture som äger 9% av oss. Så att där befinner vi oss.
1: Och vad letar ni sen då efter när ni, när ni samarbetar
2: med nya investerare? Ja, vi brukar prata om att vi jobbar bara med människor vi gillar det får man väl säga i allra högsta klar grad gäller det när det kommer in en investerare man vill att det ska vara någon som är seriös som är långsiktig och som man klickar med som man känner att man vill ge sig ut på den här resan som det faktiskt kryssigt är tillsammans och faktiskt bygga andan vidare långsiktigt så det är så mm. viktigt att det är någon som kommer in som, som vill vara med på resan
0: vilken marknad har
2: Sverige internationellt när det kommer till spel och den här typen av spel? Eh, Sverige är väldigt starka inom, inom spel. Men primärt kanske man ändå kan säga att det är dataspel och konsolspel där Sverige är giganter, verkligen. Eh, när det kommer till mobilspel så skulle jag nog lyfta Finland eh, som kanske den starkaste aktören eller marknaden. Det är de som är jättevassa på det.
1: Mm, det är och det är också eh, viktigt att ha liksom, eh, länder eller andra typer av bolag som man liksom, kan tävla lite emot så att man inte är störst bäst och vackrast redan från början.
2: <laughs> Nej precis. Man vill ju ha någon att lära ifrån och sneglare på. Det är ja. Ja. så viktigt. Ja. Och där har vi faktiskt förmånen också att vi sitter i Malmö som faktiskt är en hubb för spelutvecklare i mångt och mycket. Så det har varit eh, fantastiskt att knyta kontakt med alla de här stora nätverk verkligen som hjälper varandra och stöttar varandra.
1: Jättebra Anna och tack snälla för att du var med i Femiväst-podden idag. Och är det så att våra lyssnare skulle vara nyfikna på att veta mer
2: om dig eller Andam Games? Hur gör de då? Jag skulle säga att enklast är nästan att hitta oss på LinkedIn där vi då är under Andan Games och kontakta oss där.
0: Mm. Men du, all lycka till med de här häftiga ambitionerna.
2: Tack så jättemycket. Och jag lovar att ni ska få spela spelet för alla andra när det är dags. Det ser vi fram emot. Ja, verkligen. Och vårt första spel heter Letter Me. Så det får ni lägga på minnet. Mm. Och när lanseras det? Vi siktar på en Alfa-release i oktober. Ja, men det är, det är nära. Det är jättenära.
0: Ja. Mm. Ja, ah, coolt. Lättare mig får man hålla utkik efter, då. andra ord. Japp, yep. det fick jag inte. är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på
2: FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.